0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und Alexander Klar hat mir zum Jahresende, hat uns allen zum Jahresende ein optimistisches Bild mitgebracht. Zumindest ist es das, was er für optimistisch hält. Es ist, äh, ach, es, es erinnert mich an irgendein Bild, das wir schon mal hatten. Es ist eines dieser, äh, dieser Engelbilder, so täuscht das. Also ich, ich versuche es zu beschreiben. Es ist ein Bild in einem Bild. Also der Rahmen ist Bestandteil des Bildes. Er ist mit bemalt, ist so schwarz abgegrenzt. In der Mitte ist dann so das eigene Bild, das Bild im Bild sozusagen. Und man sieht relativ viel. Ich muss eine Brille aufsetzen, weil das so kleinteilig ist. Es ist erstmal ein Bild in sehr schönen, hellen, fröhlichen Farben. Viel gelb, viel hellblau, viel grün. Ich beschreibe vielleicht erstmal den Rahmen. Was sieht man im Rahmen? Im Rahmen oben links sieht man einen Engel, einen nackten Engel, der aus einer Blume kommt. Darunter ist ein nacktes, weiß ich nicht, Kind vielleicht, aber kein Engel. Man sieht die Flügel nicht. Und darunter ist wiederum ein, ein Kind, das eine die Kinder sitzen alle in diesen Pflanzen, ein so ein eingesperrtes Kind, das greift nach einem anderen Kind, das tritt irgendetwas, also letztendlich bilden diese Kinder so eine Art Kette, wenn sie sich auch nicht immer berühren, einmal drumherum und wachsen aus so Blumen und in der Mitte, das richtige Bild, da sieht man ein kleines Kind ganz in der Mitte, das allerjüngste Kind, ein nacktes Kind ganz in der Mitte liegen, Rechts und links offensichtlich ein Mädchen und ein Junge haben so diese Anmutung Mutter und Papa in der Mitte eine nackte Frau, die aus dem aus dem Himmel hervorhebt wie eine wie eine Göttin ähm, mit einem Schleier und drumherum ein paar fliegende Engel und viel hellblauer Himmel und ja. <lacht> mm. Ja, ein Bild, wo man ganz viel, ich sehe was, was du nicht spielen können. Am krassesten finde ich diese beiden Kinder, weißt du, die unten in so eingesperrt sind, wie in so einer wie in so einem Käfig und nur die Hand so rausstrecken, als würden sie von den anderen Kindern gerettet werden wollen. Und äh, Ich bin gespannt, das ist ein, ein sehr vielschichtiges Bild. Man würde sagen, bei der Zeitung würde man sagen, uh, kein Bild, was gut ist, weil viel zu kleinteilig.
1: Aber ich würde sagen, wenn die Zeitungsleser*innen das jetzt in der Hand halten, ist das eine fantastische Vollseite im Hamburger Abendblatt. Fantastisch, das Zierst ist du dich schon mal genau. farbenfroh. Kannst du gar nicht Nein. das Jahrende feiern und aufs nächste gehen. Und tatsächlich dachte ich, also ich habe ich optimistisch gesagt, ich wollte zumindest etwas anbringen, was angesichts des abgelaufenen Jahres ein ins neue Jahr hinüberbringt. Das gehört ja, glaube ich, zum Ritual, dass man optimistisch ins nächste Jahr guckt. Wir Menschheit wären, glaube ich, nicht überlebensfähig, wenn wir nicht tatsächlich optimistisch, egal was passiert, ins nächste Jahr gucken würden. Ich vermute, selbst im tiefsten, meine Großeltern, Kriegsgenerationen, haben auch immer gesagt, ja, man hofft immer am Ende des Jahres, dass das nächste Jahr besser wird. Wo ich denke, also ob 1944 äh, im, äh, an Silvester da viel Anlass dafür war, weiß ich jetzt nicht. Aber die Menschheit hat auch das überlebt. Ja, das Bild ähm, habe ich nicht ganz äh, ohne Hintersinn Du hast das ist sehr schön beschrieben. Du hast aber, ob bewusst oder unbewusst, nur den Rahmen beschrieben. Das Innere hast du...
0: Nein, ich habe das Innere beschrieben. Hast du das nicht beschrieben. Aber gehört? sehr
1: summarisch. Also, Na, also dann beschreibe
0: ich das Innere nochmal. Also das Innere ist von, ja von das der Mitte Wichtigste. Her. Von der Mitte her. Da liegt ein kleines, winziges Kind. Offensichtlich ein Baby, vielleicht gerade geboren. Und rechts und links davon sind, da habe ich gesagt, so Mama und Papa mäßig. Sie sind auf jeden Fall, äh, rechts und links sind da welche, die zu diesem Kind hingreifen. Und in der Mitte steht eine große, nackte Schönheit, eine wunderschöne Frau mit einem Schleier, die aus dem Himmel her, also die wie so eine Gottheit, Gottheit ist es ja nicht, aber irgendwie so, ich weiß nicht, was es ist, und äh, aus, äh, darüber sind so in einer, in, in einer Blume, in einer Blüte sitzen wieder andere Kinder und Engel. Und äh, Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, auch das könnte sozusagen eine, eine, eine Art ähm, Umsetzung der Geburt Jesu Christi sein.
1: So. Oh, interessant Wenn ich es nicht, nicht
0: anders wüsste
1: Also, das Bild ist der Morgen, die erste Fassung von Philipp Otto Runge aus dem Jahr 1808 aber das ist der Morgen schlechthin, das ist, ich habe nachgeguckt wir haben schon zweimal Philipp Otto Runge gemacht in unserem langen Podcast, wir hatten die Hülsenbeckschen Kinder und letztes Jahr, just vor einem Jahr hatten wir die Flucht nach Ägypten, falls du dich erinnerst Ich erinnere mich auch das mit diesem, mit diesem, mit diesem Löwen oder Tiger, der da oben war, ne? Ist das, war es dieses Bild? Da saßen, ähm, war da ein Löwe und ein Tiger? Das, war da, das war irgendwie so ein, da war so ein Tier. Ja, egal. Da, es saßen, sie saßen, die, das Heilige Paar und ihr Sohn saßen in einer Landschaft. Wie auch immer. Jetzt sind wir, weil du jetzt gerade ähm, die Geburt Christi. Also bloß, weil da ein Kind ist. Nein, dieses Bild ist geradezu, wie soll ich sagen, skandalös nicht christlich. Auf der anderen Seite ist es der Versuch einer Synthese zwischen Christentum und etwas ganz anderem und neuartig. Und es ist tatsächlich ein utopisches Bild, ein Aufbruchsbild. Ich erzähle mal ein bisschen, um dich zu stimulieren, so die, das Umfeld. Also Philipp stimuliere Otterunge, mich, stimuliere mich. Philipp Runge war wirklich ein Visionär, ein Utopist, ein, ein, ein Mensch, der wirklich an die ganz große Zukunft der Menschheit glaubte. Er hat leider nicht besonders lang gelebt. Er ist, glaube ich, nur 33 Jahre alt geworden. Er ist 1810 gestorben in Hamburg, hat seiner Familie seine Bilder hinterlassen und über mehrere Erbgänge ist sein gesamtes Werk in der Hamburger Kunsthalle gelandet, was ein irrsinniger Glücksfall ist, denn zusammen mit Caspar David Friedrich ähm, ist Philipp Otto Runge sozusagen unser Gewährsmann, dass die Hamburger Kunsthalle das Museum für die deutsche Romantik ist und ähm, wie wir alle wissen, die deutsche Romantik, das ist der welt Superbrand für eine Zeit, die verträumt, optimistisch, idealistisch interessiert, eigentlich nur an das Beste der Menschen glaubt und wenn man jetzt ganz Böses, was ich eigentlich nicht sein wollte, endet es dann im Ersten Weltkrieg. Das ist jetzt eine sehr lange Linie, die ich mache. Die wollen wir heute gar nicht mehr überstrapazieren. Aber am Anfang dieses 19. Jahrhunderts, was, was so entsetzlich geendet hat im 20., steht dieses Bild und der Versuch. Wir hatten ja letzte Woche schon ein bisschen Christentum mit der Anbetung der Könige. und einem. Wir haben uns ja, glaube ich, darauf geeinigt, die Kirche finden wir gut, nachdem wir die, das gesehen haben. Hier sind wir ein Bild, was versucht, die Menschheit zusammenzufassen. Oder das Erleben der Menschheit, die der Morgen gehört zu einem, zu einem Zyklus, den er nicht fertig bekommen hat. Die gibt es nur in Kupferstichen und in, 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 in um, Zeichnungen. Geplant waren also Morgen, Abend, Tag und Nacht. Ah. Was jetzt nicht voll logisch ist, also, weil ich hätte jetzt morgen, gesagt: Morgen, Abend? Vormittag, Mittag, Nachmittag und Abend. Aber nein, es ist Morgen, Abend, Tag und Nacht. Also eigentlich so eine Art Überkreuz. Ja. Der Morgen, den wir vor uns haben, in der Mitte des Bildes ist die Aurora, der Sonnenaufgang, die Personifikation des Sonnenaufgangs, alte römisch-griechische Geschichte, das kennt, über der Aurora, die so ein kleines Feuer hält, das Feuer gebiert eine Lilie, die Lichtlilie, wie er das genannt hat, die wiederum nach ganz oben sich bewegt. Öffnet zum Morgenstern hin. Und du hast das ja super beschrieben. Das Bild geht über sich selbst hinaus, nämlich in den Rahmen, was ja schon eine Art Überwindung des eigenen, der eigenen Fläche ist. Dieses Bild ist wirklich Utopie, denn das ist einer der ersten Künstler. Im Manierismus hat man das schon mal probiert und im Barock, den, das Bild über den Rahmen hinaus zu Aber er macht das nicht verspielt und theatralisch. Kommt daher, kommt anders.
0: daher, kommt daher dieser Satz, der, das Bild sprengt den Rahmen oder das sprengt den Rahmen. Kommt das daher?
1: Ich glaube, das kommt aus dem Barock, weil da sprengen tatsächlich die Bilder den Rahmen. Da ist auch noch Skulpturales mit dabei. Aber tatsächlich, es geht weit über den Rahmen hinaus und ist die Vorahnung von äh, 80 Jahre später Jugendstil, der der ja dann auch besonders gern den Rahmen noch mit als Bild genutzt hat. Und du hast es ja auch sehr schön beschrieben, diese Kinder, die so eine Girlande bilden um das Bild herum, das sind ähm, aber auch ganz wunderbare Kinder, denn unten die beiden haben ihre Füße ähm, an der... Ja, ist das der Mond oder ist das die Sonne? Das ist, glaube ich, der Mond, der sich vor die Sonne schiebt.
0: Ja. Und sie beide halten ihn. Sie schieben,
1: vielleicht schieben sie den Mond auch gerade vor die Sonne. Sie Sie halten ihn. Sie halten ihn womöglich. Sie blicken zurück jeweils und haben aber ihre Hände nach vorne zu den Kindern, die in dieser Zwiebelwurzel gefangen sind. Aus der Zwiebelwurzel rechts und links jeweils wächst die Mhm. Zwiebel hervor, die wiederum ähm, Kinder in dem Blütenkelch sitzen hat. Diese Kinder wie die Biene, die gerade abhaut aus der aus der aus der Blüte, die sie gerade ihres Puder entlockt hat, wächst wiederum eine Blume. Und ganz oben sitzen diese beiden ähm, engelartigen, geflügelten Kinder, die ganz sonderbar ihre ihre Körper so umfassen wie so ein bisschen eine Schamgeste. Das heißt, die die halten sich so fest, wie sie sind sich gerade gewahr geworden, dass sie nichts anhaben. Und ganz oben strahlt dann aus aus dem Zentrum des Morgensterns im Bild ein Lichtkranz und da sind äh, hunderte von Engelköpfen. Bisschen geisterhaft, ne? Äh, da oben hinguckt. Stimmt, das muss man sehr, sehr... Gro- Wie ist das Bild in Originalgröße?
0: Ist es sehr, 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 sehr groß?
1: Äh, nee, es ist ein bisschen über einen Meter, 109 okay. Zentimeter mal 85 Zentimeter. Dabei. Aber das, das sehe ich, so ich jetzt riesig. Du hast recht,
0: das sind Engelköpfe. Für mich waren das so eine Art so eine, so eine fluffigen Wolken, aber wenn man genau hinguckt, das Engelköpfe, Ja. Ja,
1: und also jetzt gehen wir mal zurück zu dieser Vierheit von Morgen, Abend, Tag und Nacht. Dem ordnet er dann bestimmte Dinge zu und es ist natürlich klar, der Morgen, das ist so hoch symbolisch, da können wir selber gleich das Deuten anfangen. Der Morgen, das ist, wenn du aufwachst, wenn etwas Neues beginnt. Wir befinden uns am Anfang des 19. Jahrhunderts, er spürt auch den Beginn eines Jahrhunderts, da dämmert etwas herauf. Der Morgen überwindet die Nacht, das gibt es auch schon in älteren Kunstgeschichte. Also dieses Bild ist von einer eigentlich grenzenlosen Hoffnungsfreude auch farblich und gleichzeitig ist so eine ganz tiefe Melancholie da drin, denn diese Kinder das ist alles so ein schweigender Tanz Aber das ist Bild- der
0: Morgen nicht auch sinnbildlich von dieses Bild irgendwie äh, mor- was ist das für ein Wesen morgens krabbelt es auf allen vieren, mittags äh, geht es auf zwei Beinen und am Abend sind es drei Beine, so sinngemäß. Ja jetzt, genau. so, und dann weißt du es ist halt der Mensch Ähm, aber ist das nicht Sinnbild auch hier sozusagen, der Morgen als Beginn des Lebens, als Anfang des Lebens? Dann fragt man sich, wieso kommt dann der Abend und dann der Tag? Das passt dann irgendwie nicht. Und die Nacht?
1: Können wir gleich nochmal draufkommen. Also ähm, denn denn die Nacht, das ist der Schlaf, der Traum. Der Tag, das ist die weiteste Entfernung vom vom Metaphysischen. Der Tag ist... ist, ähm, wo der Mensch ganz er selber ist, aber ganz weit weg von Gott. Also morgen und Abend einander gegenüberzustellen, macht doch Sinn, ebenso wie Tag und Nacht einander zu überstellen. Ich glaube, die Einteilung in Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, äh, Nacht ist nicht halb so glamourös wie eben diese Überkreuzvorstellung. Die anderen Bilder sind ja, äh, sind ja nicht als Gemälde überliefert, sondern nur als Kupferstiche und haben eben auch ganz viel starke Symbolik dabei. Die, die Zahl vier finde ich sehr interessant. Die finde ich so interessant, dass ich nächstes Jahr eine kleine Ausstellung dazu machen werde im Herbst. Über vier, die Zahl vier. Über die Zahl vier. Wo äh, kommt die da,
0: vier also 4 vier wegen dieser vier Dinger. Okay, was? Naja,
1: ist wenn du jetzt mal anfängst, darüber nachzudenken, wo die vier überall drin ist, ne? Du hast vier die Tageszeiten, du hast die vier Jahreszeiten. Vier gewinnt habe ich nicht gedacht. Ähm, du hast die vier Elemente, ne? Feuer, Wasser, Ach, Erde, Luft. Stimmt. Du hast die vier Temperamente, Phlegmatiker, Sanguiniker, Choleriker, Melancholiker. Ähm, du hast die vier Evangelisten, okay, ist ein bisschen christlich. Also vier, ist eine, das ist fassbar, ist rhythmisch, das ist der gerade Rhythmus, die, die, die Dreiheit ist ungerade, die ist mysteriöser. An der Vier ist viel dran und der Runge hat eben in dieser Vierer-Ebenmäßigkeit sozusagen den, den Weltkern gemalt. Und dieses Bild lässt eigentlich wahnsinnig viel verheißen. Man, man ist ein bisschen traurig, dass die anderen drei Bilder nicht, die wären ein ganz großer Wurf geworden und hätten an der Wand der Hamburger Kunsthalle wahrscheinlich eine Kapelle begründen können. Hat's es hat nicht. aber es hat aber was tatsächlich was
0: was Heiliges, dieses Bild, oder? Also es ist ja dieses, wir haben also was Heiliges und dann ist man schnell an der Grenze auch zum Kitschigen, immer wenn Engel im Spiel sind? Oder empfinde ich das nur so, weil ich äh,
1: einfach nause bin? Nein, wir hatten ja auch mal, die, die, du hattest mir die Aufgabe mit Kitsch gestellt und ich habe ganz kurz gezögert, ob ich das hier als das Gegenteil von Kitsch, als Beweis, dass man Engel bringen kann, auch ohne Kitsch. Also ich glaube, für, für Kitsch ist dieses Bild zu widersprüchlich und äh, tatsächlich, das ist ja nicht eitel Sonnenschein hier, sondern all diese Kinder und Engel sind ganz ernst bei der Sache. Keiner lächelt, keiner grinst, keiner ist süßlich erfreut. Sogar dieses Kind hier unten, das da liegt, das ist ja ähm, das ist der Säugling, ne, der da hilflos nach oben guckt. Das ist doch total faszinierend. Der ähm, liegt da und könnte auch gleich sterben. Der könnte auch ausgesetzt sein, so wie er da liegt.
0: Nee, der aber das ist immer
1: so, was ich, man muss sich ja keine Sorgen machen, weil die liebe Aurora
0: da ist. Und die hat ja sowas Beschützendes. und und diese Verheißung, alles wird gut.
1: Ja, wobei die ist ja mit ihm nicht verbunden. Die liebe Aurora ist da und der Tag beginnt und das Kind verhungert, könnte ich. Jetzt böse sagen Ich ich bin von uns beiden immer der Böse, stelle ich fest. Ich hätte eher gesagt, die beiden Kinder, die sich diesem Säugling zuwenden, aber auch die tun das mit so einem ganz Ernsten Gesichtsausdruck, der irgendwie ahnen lässt. Also, Essen bringen die ihm nicht. Vielleicht singen die ihm was vor und merken gar nicht, dass er drüber verhungert. Und Aber ist das so?
0: Ich finde es eher so. Guck mal, da ist ein Neuer in unserer Gruppe. Hallo. Ich meine, wenn die jetzt um Thema Essen, wer, wer bringt denn denen da jetzt irgendjemand was essen? Ich meine, was passiert mit den armen Leuten, die da eingesperrt sind und diesen Frühlingszwiebelwurzeln? Übrigens, dahinter sind ja noch so zwei Kinder, die so, was machen die denn? Bekämpfen die sich da? Die haben irgendwas in der Hand? Schmeißen sich was hin und her? Was ja, ne? das? das sieht aus
1: wie so Blumenkinder, die, die, genau. das scheint ein Tanz zu sein, denn die gucken sich wiederum an. Also die beiden Kinder um den Säugling blicken auf den Säugling in so einer verträumten Art und Weise und, und wenden sich ihm zu. Die beiden darüber tanzen und die Aurora blickt nach oben so ein bisschen verklärt. Also die interessiert sich jetzt nicht für den Säugling, hätte ich mal gesagt.
0: Ist das nicht nur so eine Art, ist das wie so ein Naturkindergarten, stelle ich mir gerade vor. Weißt du, die Eltern haben die Kinder alle abgegeben Und nun spielen die da unter freiem Himmel, wie man
1: es halt so macht im im 19. Jahrhundert. Nicht nur im 19. Jahrhundert. Und genau hier sind wir. Also das ist, wir sind jetzt ganz weit weg von irgendwelcher Form von Christentum. Das ist quasi mit diesem Bild schon überwunden oder oder möchte es überwinden. Das ist so eine Art Naturmystik. Das ist hier äh, Waldorf meets Esoteriker. Aber gleichzeitig ist es viel zu ernst dafür in ein eigenes Gedankengebäude. Also es ist jetzt nicht irgendwie was... ähm, ähm, es ist was Utopisches. Es ist die, die ruhige Harmonie der Welt, wie wir sie uns erhoffen. Und jetzt, worauf ich am Anfang vielleicht nicht genügend angespielt habe, das ist doch das, was wir uns am Ende eines ha- Jahres und am Anfang eines neuen Jahres erhoffen. Dieses Jahr möchten wir diese Weltharmonie hinbekommen, die wir uns alle nachdem wir nicht.
0: Ich empfinde es nicht als harmonisch. Ich finde es auch so ein bisschen. Es macht, also es regt mich so ein bisschen also auf. Es, es ist nicht was, was mich beruhigt. Es ist eher etwas. Was, ja. weil es so, so kleinteilig, so unruhig, so ah, es ist nicht, es hat für mich nichts Harmonisches, ganz ehrlich. Also es wäre was für mich, wäre? Ham- ja, es wäre ja. harmonischer, wenn zum Beispiel der Rahmen einfach ein Rahmen wäre, wenn man sich fokussieren könnte auf das, was in der Mitte passiert. Man ist so abgelenkt und es ist ja auch ein bisschen, darf ich das sagen? Es ist ja auch ein bisschen irre, oder? Wenn jetzt eines meiner Kinder ankommen würde oder jemand ankommen würde und würde mir sowas jetzt malen. Also heute würde ich noch mal sagen, lass uns mal, lass uns mal sprechen.
1: <lacht> ja, fantastisch. Aber dann äh, möglicherweise ist das das äh, Genie, was hier gerade ähm, Philipp Otto Runge äh, verglüht schon, denn äh, keine zwei Jahre später, keine drei Jahre später ist er tot. Keine zwei Jahre. Ähm, unruhig. Also ich finde, ich sehe auf einem Bild, was aussieht, als ob da irgendwie Slow Motion, alles bewegt sich ganz gemessen und langsam. Und ich finde es auch nicht unübersichtlich durch diese relativ strenge, wenn auch aufgelockerte Symmetrie unten den Mond, der sich vor die Sonne schiebt oben den Abendstern, dessen der der diese Strahlen, die herkommt in den Himmel schickt rechts und links dieser ruhige Rahmen. Es ist genau so asymmetrisch, dass es eben nicht kitschig oder ebenmäßig ist, aber es ist doch gleichzeitig hat das ein ein ganz ähm, eine innere ähm, Folgerichtigkeit. Interessant, wie, wie dasselbe Bild auf unterschiedliche Menschen unterschiedlich wirkt. Ganz,
0: aber ganz anders, weil aber das hat vielleicht auch was mit der Zeit zu tun, dass man natürlich durch die, durch die großen Bilder, die es im Moment gibt und, und die bei uns so eine Rolle spielen, weißt du, dass man nur noch auf große Reize anspringt, dass man diese kleinen Reize in einem großen Bild, die wirken auf mich nicht mehr so, weißt du, die wirken auf mich nicht beruhigend, mhm. sondern die wirken auf mich eher unruhig. So. Und dann ist natürlich diese Art, also es ist, schon, es ist ja schon speziell. Ne? Also diese Kinder in diesen Wurzeln, das ist und diese Blüten und dieses äh, scheinbare äh, Unzusammenhängende, dieses, dieses, ja, du sagst es esoterische, dieses, boah, da kommt viel zusammen, wo man denkt, ja, ja, aber posi- nee, es hat, verkündet es mir jetzt Gutes oder verkündet es mir jetzt Unheil? So richtig. Ja, aber das ist doch, willst,
1: ja, willst du es genau wissen? Das ist doch, glaube ich, der Punkt. Die, diese prinzipielle Offenheit eines Kunstwerkes ist ja gleichzeitig seine Stärke. Das ist ja toll, dass wir auf dasselbe Bild blicken und unterschiedliche Empfindungen haben, wobei ich dich jetzt gern wieder einfangen würde und sagen, also morgenrot das hier schon morgen gelb oder sowas ist doch etwas prinzipiell was uns beide angenehm
0: Naja und auch natürlich klar auch insgesamt die farben stimmt. die farben sind schön und dieses deshalb sage ich ja wenn man nur auf den mittleren teil des bildes guckt innerhalb des rahmens das ist so ach, ein kind ist geboren ein neues leben beginnt die anderen kinder sind glücklich alle das wetter ist gut es ist wasser es ist das wasser es ist es nee es ist himmel es ist wasser doch es ist wasser ja. es ist grün es ist also mach das mal so auf deinem Handy, dass man nur das mittlere Teil sieht. Dann ist es, oder das mittlere Teil und unten die beiden Kinder, die den, die den Mond schieben. Ein ganz anderes Bild. Ich hätte es so gemacht. Mhm. Ich hätte es so gemacht,
1: als Philipp. Otto Was Ome. hättest du weggelassen? Du hättest die obere. Rechts und
0: rechts und links. Ich hätte, glaube ich, rechts und links zumindest äh, die Rahmenteile weggelassen und oben vielleicht auch. Ja, oben vielleicht
1: auch. Oh, das wäre wär das gewesen. Ist. Da fehlt doch die Hälfte des Geheimnisses Also dieses nee. Bild ist geheimnisvoll, würde ich sagen, oder? Da sind wir uns einig. Nee, ja,
0: es ist ja geheimnisvoll. Aber es ist, weißt du, es ist auch so ein bisschen so gewollt geheimnisvoll. Das finde ich dann auch immer schwierig. Weißt du, man ist künstlich jetzt,
1: geradezu. Es
0: ist, es ist gerade, ja, es ist gerade künstlich geheimnisvoll.
1: Ja, das Interessante ist ja wiederum, wenn wir mal auf die Kunstgeschichte gucken, dann ist das nach der Natur schaffen, nach der Natur zeichnen, mhm. sich nach der Natur richten, in allen, zu allen Zeiten erstmal ein Stimulus gewesen. Selbst die selbst die zivilisiertesten niederländischen Maler haben erstmal gelernt, nach der Natur zu zeichnen, will heißen, nach dem, was sie vor sich haben. Das muss nicht unbedingt Natur gewesen sein, sondern die, die, die Dinge, wie sie vor sich haben. Im 19. Jahrhundert mit Runge, wir sind jetzt, Mitten nach der Aufklärung, wir haben Rousseau hinter uns, dieses etwas abgeschmackte Stichwort zurück zur Natur. Wir haben den Aufbruch in, in die Innerlichkeit der, der nächsten 30 Jahre. Und dieses Bild spricht aber immer noch zu uns, weil dieser morgendliche frische Moment, die ich wollte jetzt fast sagen, die Jungfräulichkeit des Morgens, das kann man gar nicht mehr sagen, weil wir haben die Jungfräulichkeit nicht mehr als wert. Aber ähm, die, die, die Morgens. Wir haben die Jungfräulichkeit nicht mehr
0: als wert, das ist auch. Kannst du mir dazu mal ein Bild mitbringen? Wir haben die Jungfreudigkeit nicht mehr als Wert. Darüber würde ich gerne mal mit dir...
1: <lacht> also ich, ich habe sie nicht als Wert. Mir wurde sie nicht als, als Wert verkauft. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir heute get- Teenager ansprechen, wie wichtig das heute noch ist. Der Begriff der Jungfräulichkeit ist schon ganz schön äh, belastet. Das ist ja ein recht einseitiger Bild, fertig ich mal gesagt. Äh, ob ich da ein Bild dazu finde, das ist jetzt eine echt knackige Aufgabe. Ach, ähm, ich ich äh, habe ein Wort verwendet, was ich äh, früher ohne ohne sch, zu überlegen in den Mund genommen hätte und mittlerweile feststelle, das äh, brauche ich vielleicht gar nicht. Obwohl sich damit viel verbindet. Also Jungfräulichkeit muss man auch nicht äh, wörtlich nehmen, sondern tatsächlich ähm, dieser der dieser Moment ja naja, wir haben ja auch in der Christentum die unbefleckte also nicht befleckt und das alles wie geht das denn zueinander da müssen da könnt noch mal Bilder besorgen aber wir haben hier so einen ganz puren Moment des Morgens, der ganz viel verspricht und ähm, also auch ein Grund, dieses Bild am Ende des Jahres oder am Anfang eines Neues zu wählen, geht ja natürlich wieder um, was, was, was verheißt uns der Morgen, da ist ähm, das Maximum, was noch ist, ist vielleicht irgendwie so ein Schatten von einem Traum in der Nacht, aber ansonsten, wenn man diesen ersten kurzen Moment des Hoppla, ich lebe noch überwunden hat und <lacht> aufsteht, hast also du das nicht, ich wache morgens ja, auf und ja, habe ja, so eine Sekunde von, oh, es ist, es ist auch so schön, dass man, es ist so wie ausradiert.
0: Alles andere ausradiert ist, es geht wieder von vorne los. Das genau. finde ich das, das find ich das schön am Morgen. Es geht wieder von
1: vorne los. Was uns vielleicht überhaupt ermuntern sollte, daran zu glauben, dass alles irgendwie ein bisschen immer wieder von vorne losgeht, das da mir auch beim Überwinden von irgendwelchen Mistigkeiten, die am Tag vorher noch Mistigkeiten waren. Also ich äh, brüste mich immer damit, dass ich einen sehr guten Reset-Button habe. Ich kann Sachen gut vergessen. Was sagt, verges- was,
0: sagt, was sagt meine Mutter immer bis heute? Hat hast es früher als Kind immer zu mir gesagt, selbst beim großen Streit, denk daran, neuer Tag, neues Glück. Genau. Genau. Okay, das das ist doch ein schönes, das ist ein schönes, das ist ein schönes Schlusswort für dieses Jahr, finde ich. Äh, wir wünschen unseren äh, Hörerinnen und Hörern, oder wie du sagen würdest, HörerInnen. Ähm, ich habe das nicht so gesagt, das habe ich einmal <lacht> so Ich sage Hörerinnen
1: und sage, die Männer dürfen sich gerne mitgemeint. Okay, so Hörer, okay,
0: okay, so bist du. Wir wünschen alles. Ähm, alles Gute für 2022 und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Ich bin gespannt zum Thema Jungfräulichkeit, was der Kollege
1: Klart. Was du jetzt gefordert im jungfräulichen Jahr 2023. Let's go for it.
0: 23? Wollen wir jetzt mal 22 machen? Ach richtig, es ist 22. Der das Kollege ist bin ein Jahr,
1: ich habe jetzt <lacht> ja schon ein Jahr ausradiert, hätte ich noch ein mitradieren können. Ich möchte ein Jahr Corona zurück überhaupt. Ja, kann man da nicht einfach kann wir machen. Wir fangen, auf wir, Null setzen. Wir
0: machen 21. Happy New Year für alle und dann sehen wir uns, hören wir uns im 22 und den Kollegen klar 23 wieder. Bis Hervorragend. dahin.
1: Hervorragend. Tschüss. Tschüss.